0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bilerela. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilediğini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta çok önemli bir konuyu, gündemde olan bir konuyu çok değerli bir gazeteciyle konuşacağız. Özellikle fenomenler üzerinden ortaya çıkan kara para aklama, naylon fatura, yasal olmayan bahis, Ponzi gibi suç işleyen ...işlerin, iş modellerinin nasıl ortaya çıktığını, fenomenlerin buradaki rolünü konuşacağız. Habertürk Televizyonu Haber Koordinatörü gazeteci Zülfikar Ali Aydın, stüdyo konuğumuz Zülfikar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref çok, verdiniz. Çok teşekkür bu ederim, konuyu, siz de öyle. Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışıyorsunuz bu konudaki çalışmalarınızı bir gazeteci olarak gördüğümüz için... ...sizi davet etmek istediniz, siz de kabul ettiniz. Şeref verdiniz ama Teşekkür öncesinde ederim. her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Govter'den bir özelliği Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Tarun, telefon telefonu aklımızda. Ayşe Hanım. Bilal
2: Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. E, bu hafta müsaadenizle sizlere e, bütün ülkeyi ilgilendiren e, özel bir durumdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bize devlet kapısında normal şartlarda kamu kurumlarının hizmetlerini sunuyoruz ama tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmesi hasebiyle ülkede doğalgaz, su, elektrik, telekomünikasyon alanlarında özel firmaların hizmetleri de sunuluyor. Bunlarla ilgili son gelişmeyi sizlere aktarmak isterim. Bunlardan bir tanesi doğalgaz dağıtım şirketleri. Ee, bu hafta itibariyle doğalgaz dağıtım şirketleriyle ilgili çalışmalarımız tamamlanmış bulunmakta ve 81 ilde bulunan 73 adet e, doğalgaz dağıtım şirketinin sunduğu belli hizmetler e, ülke genelinde olmak üzere devlet kapısında sunulmakta. E, bu hizmetleri de sizlere saymak isterim e, kıymetli hizmetler abonelik sorgulama fatura sorgulama. Abonelik Sözleşme Başvurusu ve Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu olmak üzere dört standart hizmette ülke genelinde hizmet veriyoruz artık.
1: Müthiş. Doğal Türkiye'de o zaman doğal gazla ilgili tüm işlerimiz hemen hemen hepsini çevrim yapabiliriz E-devlet üzerinde.
2: Aynen öyle Bilal Bey. Bir tip not daha vermek isterim. Biliyorsunuz biz E-devlet kapısında hizmetlerin miraççılar adına sunulması ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. E, bu hizmetlerde özellikle abonelikle ya da fatura ile borçla ilgili hizmetlerde biliyorsunuz bu alanda çok önemli. E, Doğalgaz alanındaki çalışmalarda şu anda bunlara da yoğunlaşılmış durumda. E, Mirahçılar adına da bu borçların ve faturaların sorgulanmasına ilişkin çalışmalarımızı yapıyoruz. Ülke genelinde bu tamamlandığında bunun da bilgisini veriyor olacağım.
1: Merakla heyecanla bekleyeceğiz. Elleriniz, emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun, çok teşekkürler. Evet, Ayşe Torun, Torun'dan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Türk Televizyon Haber Koordinatörü, gazeteci Zülfikar, Ali Aydın, stüdyo konuğumuz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Meselenin ortasından başlayalım o vakti değerlendirmek tabii. amacıyla. Bizi bu konu niye ilgilendiriyor? Biz tabii teknoloji programıyız, dijitalleşme ama sosyal taraftan da bakıyoruz. Sosyal medya veya onun üstünde iş modelleri üzerine çalışan insanlar işte para kazan insanlar da gündem yapıyoruz ara ara. Bu tabi gündeme gelince hemen konuşmak istedik. Siz de davetimizi kabul ettiniz. Fenöfenler bu biraz önce bahsettiğim kara para, aklama, Bayiz, naylon fatura, kripto para, bonzi gibi bir sürü suç içinde suç olan şeyleriyle nasıl alet oldular? Buradan meselenin ortasından başlayalım.
0: Şimdi önce bir şey söyleyeyim yani Türkiye'de yirmi binin üzerinde fenomen var hatta yaklaşık 50.000 bin işbirlikleri yapan ve bunu sosyal medya üzerinden influencer dediğimiz insanlarla birlikte düşündüğünüz zaman sayı elli bini buluyordur muhtemelen. Bu insanların hepsini suçlayamayız tabii ki öyle bir hatırlatma yaparak bu Çok konuşacaklarımızı konuşalım ve Çok fazla sayıda özellikle bir çiftle birlikte Dilan Engin, Polat ve diğer fenomenler şampiyonlar ligi fotoğrafı ve onlarla birlikte gündeme gelen kara para vergi kaçırma suçu. Tabi bütün bunlar hep böyle neden sonuç ilişkisi içinde değerlendirmek lazım yani tek başına bu fenomenler... Ortaya çıkıp para harcayıp e, paralarıyla gündem olan e, insanlar gibi görünüyor ama olayın arkasında tabii bu sonucun ortaya ve bu insanların tartışılmasına neden olan şey biraz daha başka. Şöyle söyleyelim devlet bu ölçüsüz pervasız görgüsüz biçimde para harcayan fenomenlerin ya bu insanlar bu paraları nereden harcıyor deyip hani görüp de. Buna müdahale etmiş değil Yani bir e, devlette bir paradigma değişiminden bahsetmek lazım önce Bu insanlar evet yıllardır böyle para harcıyorlar Uçak kiralıyorlar e, Yoksullukla boğuşan büyük e, ins- Yani yığınların olduğu bir ülkede Ya da bunun problem haline geldiği Ekonominin daraldığı bir dönemde e, Bu insanların böyle para harcıyor olması Tabii ki e, dikkate değer bir şeydi Ve e, devletin buraya eğilme sebebi de Türkiye'nin gri listeden çıkarılması çabasının bir sonucuydu aslında.
1: Çok önemli bir şey söylüyorsunuz.
0: Şimdi uluslararası biz ekonomi maliye bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği günden beri biz hep yatırımcı ve yatırım sermayesi arıyoruz. Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmek için devlet bu konuda belirli adımlar atıyor. Bunu devlet dert etmişken. Ee, ve bununla ilgili ciddi çalışmalar yaparken içeride finansal sistemin belli kurallara oturmadığına dair tartışmalar varken e, bunları düzeltmek gerekiyordu. Bunları düzeltirken aslında bu düzeltmenin adımları atılırken fenomenler de gündeme gelmiş oldu. Şöyle.
1: Yani onlar kendilerine ifşa ettikleri için değil aslında bu geniş paradigma
0: yani, değişimi yapılacaktı. Ya onun, onun bir sonucu ama toplumda herkes şöyle düşünüyor. Ya bu kadar ölçüsüz para harcayınca göze battılar. Evet bu da doğru. Ama esas mesele bu kısmı. Şimdi e, Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için finansal sistemimizi sağlıklı, hukukla işleyen bir görünüme kavuşturmak gerekiyordu. E, böyle eleştiriler vardı çünkü. Bu eleştirileri de ele evet dikkate aldı ve belirli adımlar atmaya başladı. O adımların sonucunda da uluslararası finansal sistemimize dedi ki bankacılık sistemini düzelt. E, sermaye birikimi konusundaki... Sistemini düzelt çünkü biz siyah noktada değiliz yani çok kötü durumda değiliz ama gri listedeyiz öyle ifade edeyim. O gri listeden çıkmak için de bu finansal sistemimizi düzeltmemiz lazım. Bununla ilgili gri listeye bizi sokan şey ağırlıklı olarak kara paraydı. Altını çizmemiz gereken kısmı bu. Şimdi Türkiye'de son 10 yılda daha doğrusu son 7-8 yıl diye de özetleyebilirim. Artan bir şey var. Yani sisteme çok ciddi bir Para girişi var ama bu paranın kaynağı belli değil. Birincisi tespit edilen yani devletin yine tespit ettiği ve bununla ilgili ciddi adımlar da atmaya başladığı şey kaçak bahis yasa dışı bahis kumar sanal alemde yani dijital sistemler üzerinden yurt dışı kaynaklı Türkiye'de kumar ve kumar oyunları işte bahis bahis Türkiye'de bahis Türkiye'de bahis milli piyango ve e, e, sport toto teşkilatı tarafından düzenlenen düzenlenmesine izin verilen ölçüde oynanabiliyor biliyorsunuz ama bu bahsettiğimiz sistemler şöyle yani bire yirmi veren bire otuz veren bu vaatle kurulan internet siteleri var. Yurt dışı kaynaklı. Yurt dışı kaynaklı ve bunlar daha çok vergi problemi e, verginin problem olmadığı her türlü e, suç gelirinin aklandığı ülkeler şimdi e, Kıbrıs'ta şu açıdan problem Güney Kıbrıs Güney Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Kıbrıs burada kumar ve bahis oyunları ve internet siteleri kurulabiliyor ama Makedonya'da da var, Gürcistan'da da var ada ülkelerinde de var yani dünyanın birçok yerinde var bunlar vergi cenneti diye tarif edilen yerler ve bu bahis sitelerin çoğu da buralarda bize yakın olan coğrafya olarak yakın olan yerde Kıbrıs. Kıbrıs'ta kaçak bahis, yasa dışı bahis dediğimiz şey orada ee, ...oradaki siteler üzerinden oynanıyor. Şimdi... Paranın bu, hesabı sorulmuyor yani geri dizi çıktı size. Şöyle söyleyeyim yani, yani bir, bir iddiaya göre... ...oradaki siteler üzerinden... ...günde 20 milyon, 30 milyon... ...bunun günde 100 milyon lira... E, ...gelir elde edildiğine dair... ...bilgiler de var. Şimdi şöyle bir bahis oynuyorsunuz siz... ...mesela oradaki sitelerde. Ya yani Tamamen farazi söylüyorum. 90 bir futbol karşılaşması düşünün. Yani Türkiye'de bir vatandaşsınız... E, İrlanda liginde bir maça bahis yapıyorsunuz tersini de düşünebilirsiniz diyorsunuz ki 90 artı 5'e kadar 90. dakikayla 95. dakika arasında o 5 dakikada 8 tane korner olur böyle bahisler var ya da 2 tane penaltı olur yani Durum o gerçekten oluyor mu? Buna, şimdi tersini evet bahis çeteleri çok yüksek miktarda bahis oynandığı zaman bunun tersini biz Türkiye'de bir maçta gördük. Şimdi hala soruşturma altında olduğu için yanlış hatırlamıyorsam e, bir alt ligde süperlik alt liginde işte 90. dakikadan sonra penaltı oldura oynanmıştı. Ve penaltı oldu 500 bin lira yatırıp 4,5 milyon lira almıştı birisi. Bu da mercek altında rakamları oluyorsun. yani farazi ya söylüyorum birebir e, aynı olmayabilir. Şu hala soruşturulan bir konudur bu. Bu işte Bulgaristan odaklı bir internet sitesi ki Bulgaristan üzerinden oynanıyor. Şimdi yasa dışı bahis parası elde ettiğiniz zaman mail order yöntemiyle ya da para yatırıp e, kazandığınız parayı yani bu sistemden topladığınız parayı eğer öyle bir internet sitesi işletiyorsanız bunu legalize etmeniz lazım. Bunu sisteme sokup yasallaştırmanız Aferin lazım benler, çünkü giriyor fenomenler burada devreye girmiyor. Aslında kendi iradeleriyle değil de suç böyle bir şeydir. Yani hani su akar yatağını bulur evet, evet. deriz ya böyle bir ifade olarak. Kriminal işlerle uğraşan insanlar da kendilerini legalize etmenin yollarını ararlar ve bulur, bulurlar. Neden? Çünkü ellerinde çok para vardır. Ee, uyuşturucu parası, silah ticareti ve bahis. Özellikle sentetik uyuşturucunun artmasına bağlı olarak iki noktada odaklanıyor. Uyuşturucu ve e, kaçak bahis ya da dışı bahis dediğimiz şey. Günde yüz milyon lirayı her gün sisteme sokmanız lazım sizin. Şimdi bunu sisteme nasıl sokabilirsiniz? Her gün e, daha önce şöyle sokuluyordu. E, mantarlama denilen bir sistem var. Yani küçük küçük hesaplar e, gerçek kişilere ait olmayan ya da gerçek kişilere ait olan hesapları kiralıyorsunuz. Bunların üzerinden diyelim ki Bilal Eren'in hmm. aylık Kazancı 30 bin lira. İlk dönemlerde böyle yapıyordu. Bahis baronları dediğimiz insanlar. Hesap kiralıyorlardı ya da başka dijital platformlardan sahte hesap üretiyorlardı. Kabaca anlatıyorum. Hem de hızlıca anlatayım. Çünkü çok e, çarpıcı şeyler var burada. Bu hesapları kiralıyorsunuz ya da alıyorsunuz. Ya da sizin amcanıza ait bir hesap. Hmm. Diyor ki Ahmet amca sen bana şu hesabını ver. Her ay bize 9 bin lira yap. 10 bin lira yaparsan dikkat. 9 bin lira transfer et diyor. 10 bin lira yaparsan bu transfer dikkat çeker. Çünkü senin mali tablonunda en fazla 9 bin liralık transfer yapabilirsin. Ama bahis gelirleri o kadar çok artık. E Ahmet amcaya ihtiyacı var. Hmm. Ne de binlerce hesap üretmeye ihtiyacı var. Onun Paravan şirketlere ha, ihtiyacı var. Tamam. Fatura kesen insanlara ihtiyacı var. Hazır şirketlere ihtiyacı var. Ve bu hazır şirketlere bulduğu zaman bunu bir fenomen üzerinden de buluyor. E, bir influencer üzerinden de buluyor. Normalde işte e, mahalle arasındaki e, herhangi bir gıda şirketi olan birisi üzerinden de bulabiliyor. Hmm. Ve güzellik merkezi üzerinden bulabiliyor. Evet, neden? Bu neden, güzellik bu, merkezi. neden buralardan buluyor biliyor musunuz? Çünkü Sürekli fatura kesebiliyorsun ha, sokakta burada.
1: Sokakta karşı var. Yani bir güzellik, güzellik
0: markezi, merkezi, falan. bir güzellik merkezine günde kaç kişi gidebilir? 50 kişi gidebilir mi? Gidebilir diyelim ki. Bir ki... şubesi
1: olursa ama değil mi şehirlerde her yer? Tabii
0: yani. ki. Bilir. Franchise'dan da para kazanırsınız. Şimdi onu 7 milyon sosyal, 8 milyon e, kullanıcısı, takipçisi olan, 10 milyon kullanıcısı olan bir sosyal medya hesabından sürekli paylaşır ve o insanların gözüne sokarsanız, orada... Ee, sürekli parayla eğlenen bir kadın erkek figürü ne kadar çok para harcıyorlar ne, neleri var güzellik merkezleri var Aynen. neleri var şirketleri var neleri var işte kargo şirketi var her neyse ee, diye gösterip ya zaten arkasında 50 tane e, güzellik, güzellik merkezi var, ha, çalışan, bir di- var. çalışan bir iş modeli var çalışan bir iş modeli var kadın buradan acayip paralar kazanıyor mesela başka bir güzellik merkezinden bahsediyoruz ben geçen gün özellikle takip ettim Diyor ki bir yine fenomen olanlardan bir tanesi işte kaşınızı aldırmanın bizdeki fiyatı beş lira beş bin lira ama bugün size özel indirim yaptım diyor. Sekiz yüz lira. Yani o güne özel mesela kaç fatura kestiğine bakmak lazım. Yani. Ee, ismini söylemeyelim tabii. Yani gerçekten iş yapanları da bağlamayalım. Ee, onları da incitecek şeyler söylemeyelim. Ama bu sistem güzellik merkezleri üzerinden böyle çalıştı. Yar, başka bir şey de şöyle olabilir. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Diyelim ki 50 çalışanınız var. 100 kişiye, 100 kişinin saçını yapabilirsiniz bir güzellik merkezinde. Ben tabii bilmiyorum işin tekniğini. Ama 5000 kişiye iş yapamazsınız orada beş bin tane fatura kesemezsiniz yani biraz Siz sonra biraz şeyden,
1: sonra söyleyeceğim beş bin kişiye mi yapılmış onlara hakimsiniz tabii, gazeteci olarak e,
0: tabii yani, <gülüyor> e, masak raporuna baktığınız zaman zaten onları görüyorsunuz yani bir seferde üç ayda yirmi beş milyon lira fatura kesilmiş yani yirmi beş milyon liralık e, iş yapabilmeniz için yani tamamen örnek üzerinden söylüyorum Herhalde bir üç bin dört bin çalışanınız olması lazım. Masak raporu bakmış yani var mı çalışanı diye otuz tane şirket kurmuş ama bir tane çalışanı yok. SGK kaç çalışanıyor? Evet. Evet. Yani evet. sistem böyle işliyor. Siz ne kadar çok işlem yaparsanız o kadar çok parayı sisteme sokmuş, sokmuş oluyorsunuz. Oluyor. Fatura şey... üzerinden göstermiş oluyorsunuz. Ve... çok güzel anlattınız Zülfikar Bey.
1: Sistemi çok güzel anlattınız. Fenomenler burada o zaman kullanıldı, kullanılıyor kullanılıyor. Evet, şimdi fenomenleri nasıl giyilsiniz.
0: yapıyorlar? Bunlar, şimdi legalize olmak şöyle bir şey. Siz kendinizi meşrulaştırıyorsunuz. Şimdi bu fenomenlerin yanında yanlarını ortak alıyorlar, değil mi? O ortaklara bakmak lazım mesela. O ortaklar kim, paraları nereden elde ediyorlar? Birdenbire e, geliyor diyor ki benim işte şu markam var, Ryzen e, Beauty. Şu anda salladım tamamen örneği. <gülüyor> güzel oldu. Rise ee, and diye. Ee, biri geliyor bir milyon dolar veriyor oraya. Bir milyon dolar. Yani yeni açılmış iki yıl önceki bir şirkete bir milyon dolar veriyor. Ama bakıyorsunuz SGK çalışanı bile yokmuş oranın. Hmm. Dolayısıyla bir milyon dolar. Bir milyon doları sisteme sokmuş ve a, göstermiş oluyorsunuz. Ya da e, 800 liraya yapılan şeyi 10 bin lira gösterip. Ha, o...
1: Teklif eden de ekimin ekosistemin içinden biri. Tabii ki tamam,
0: yani lazım. öyle aynı zamanda fenomenleri kullananların yanında bir de onları e, destekleyen ya da onun yanında görünüp çok fazla insana ulaşıp Aa, iş adamıymış yatırımcıymış gelmiş o merkeze ortak olmuş o şirkete ortak olmuş diyen insanlar da var. Tabii ki bunları denetleyen bir sistem olması lazım ama şunu söyleyebiliriz yani bu fenomen kısmında fenomenleri keşfediyorlar. Çünkü dedim yani su akıyor. Yatağını buluyor. yata yani oradaki kasıt fenomenler var ve onların her gün kestikleri faturalar var. Onlar belirli limitlerde vergi ödüyorlar. Belirli limitlerde her gün fatura kesiyorlar. Ya da bir şirketleri var o şirket üzerinden. Mal hizmet alış şa- satışı üzerinden e, bunları gösteriyorlar. Ve dolayısıyla o alışveriş üzerinden de e, legalize para, para legalize, legalize olmuş oluyor. Şöyle bir yöntem de var ek olarak hemen onu da söyleyeyim. Sorularla devam edelim. Ee, yöntem şu Siz şirket kuruyorsunuz Bilal Eren e, Ticaret Limited Şirketi e, Beraber ortağız Ben de ayrı bir şirket kuruyorum e, Zülfikar El Aydın Ticaret Limited Şirketi Aslında aynı şirketiz Beraber suç gelirimizi haklayacağız e, Siz bana mal satıyorsunuz Ben size birimiz cebi, yani ikimizin parasını hmm. birimizden alıp Diğerinin cebine sokuyoruz Aslında para bizim oluyor yani bunu, diyor, bunu fenomenlere de, ha, uyarlayabilirsiniz. Ha, uyarlayabilirsiniz. Uy- uyarlayabilirsiniz.
1: Yani aslında size bu kara para işini veya diğer biraz önce söylediğim su işlerini yapan örgütler tır, tırnak içinde var. Evet. Bu, bu, bu dönemde fenomenlere uygun bulmuşlar. Evet, çünkü Öyle dün mesela
0: dün bize ikimize yani bu kurduğumuz iki şirketi zaten sürekli e, kaçak bahis işi e, yasal dışı bahis yapanlar son dönemde özellikle şirket kurduruyorlar herkese. Hmm. Yani bu son dönemde artan markalar, şirketler bunların hepsi için söyleyemem ama bir bölümü için böyle bir şey var. Gidin Zülfikar, Bilal gel buraya 100 milyon atlayacağız. Diyor ki sen git bize iki tane şirket kur. Birinizden alın birinize satın. E, mal ve hizmet alımı yoluyla bir tane krem yapıyoruz böyle ya da işte buradaki bir bardak gibi. E, bardak krallığı kuracağız örneğin. O bardak krallığını nasıl kuracağız? 100 milyonluk bardağı ben size satacağım. Siz alacaksınız. O yüz milyonu şöyle yapıyoruz biz. Bahis Barona diyor ki al sana yüz milyon. Bunu akla. Sana yüzde, ikinize yüzde onar vereceğim. Yüz yirmi milyona mal oluyor ona. Çünkü o gün yüz milyon akladı. Yüz yirmi milyona mal oluyor ama onun için sorun değil. Önemli olan onu ticaretin içinde Anladım. gösterebilmek. Hikaye Aslında bu. Çok... Ve bunun birçok yöntemi var.
1: Aslında şey hani bu bu örnekten birçok soruma da cevap almış oldum. Hani evet. fenomenler bu işin neresinde? Kara para veya tırnak içinde diyen naylon fatura işleri nasıl yapılıyor? Sistem nasıl yapı, çalışıyor? Doğru. Aslında arka tarafta başka bir bu işi yapanlar var kullanıyor gibi soruları soracaktım. Bu çok takipçilik meselesi da insanlarda bir güven. Belki hatta bu işin denetimi yapacak hukukta kamuda da bir güven yaratıyor olabilir mi? Yani Dilan Polat ya 10 milyon takipçisi var ya. Bu e, bu kıymetli bir kanaat önderidir tırnak içinde. En azından bir kesim için deyip bir güvenlik perdesi de kalkanı da yaratıyor mu? Öyle bir şey
0: hissettiniz mi? Şimdi şöyle oluyor. Ben bir örnekle günlük hayatıma yansıyan bir örnekle söyleyeyim. Dilan Polat'ın 7 milyon takipçisi olduğunu bir arkadaşım vasıtasıyla. Hani birebir bire takip ettiğim biri değildi ama bir süre önce. Uzun bir süre önce, <gülüyor> aylar önce. E, ben fark ettim ve takip ettiğimde yani gazeteci şüphesi belki o refleksle ilgili bir şey o sebeple bana şüpheli geldi gerçekten çok şüpheli geldi orada kazanılan para harcanılan para bunun arka planında ne olduğunu gerçekten merak ediyordum ama kısa süre sonra zaten Siz bir gazeteci refleksiyle baktınız ama evet yani herkes bizim gibi bakmak zorunda değil var. yani o bu bir biraz daha...
1: şeyi sağlıyor herhalde ya yani bu kadar takipçi olan bir insan kirli işlere ulaşmaz işte ne bileyim kurala hukuka uygun hareket eder. ...evet parasını görgüzü harcıyor... ...çünkü para harcamanın hukuki bir karşılığı... ...yani siz eğer hukuk içerisinde paranızı kazanıyorsunuz... ...siz gibi harcarsınız... ...onun artistliğini havasını atarsın... ...en fazla edepsiz derler size...
0: ...tabii medya, evet. medyanın sağladığı bir güven duygusu da var... ...sosyal medyada da iyi kötü her neyse var... ...yani çok tartışılan bir alan olmasına rağmen... ...bu alanların sağlayacağı itibar prestij... ...bunları kullanarak... ...daha görünür olarak... ...herkesin imrendiği insanlar evet. olarak... Herkesin e, harcadığı para limitini düşündüğü zaman keşke onun yerinde olsaydım dediği bir insanı kimse sorgulamaz. Hani bizim refleksimiz gibi düşünmek ya da değerlendirmek zorunda değil insanlar. Ama bu tip para harcamalarının ölçüsüz, pervasız e, bunların problemli ve şüpheli olduğunu e, düşünüyorum. Ve herkesin de böyle bakması gerektiğini Şimdi düşünüyorum. Bundan sonra Normal bu, değil.
1: Bu olaydan sonra bu tip... E, şey yapanlar, kendini ifşa edenlere bu gözde bakma refleksimiz mi gelişmiş olacak belki de? Gelişmeli. Hayır mı gelişti yani bu işten sizce?
0: Ge- gelişmeli. Sadece toplumun değil, hani devletin de bu konudaki paradigma değişinin çok yararlı olduğunu ve uzun vadede, belki orta vadede çok ciddi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Yani bu sistemin tamamen ekonomimizin bünyesinden tasfiye edilmesi için çok elzem bir şey bu. Yani biz burada Belirli isimleri konuşuyor gibi görünebiliriz ama esasında ekonominin güvenliği ülkenin güvenliği demek ülkenin sisteminin daha güvenli ilerlemesi belki enflasyonla mücadele yani dar gelirli açısından daha sağlıklı bir ekonomik model üretilmesi için insanların bence bunu talep de etmesi gerekiyor yani bu ölçüsüz kazanma ve harcama kültürü sadece fenomenler için değil. Eğer varsa iş adamları için o sistemin içinde bundan beslenen buraya odaklı iş yürüten ülkenin yani nihayetinde bu vergi suçu. Evet. Yani toplumun halkın hepimizin parasından çalınan bir şey. Buraya
1: masumlar demek. da olabilir yani tırnak içinde. Herkesi belki o ekosistem içindeki herkes değil hani françaz almıştır. Antalya françazını almıştır o güzellik merkezinin. Evet. O adam masumdur belki. Onu da artık bu konuda bir farkındalık. Evet, yani. iyi, Son 5 nasıl... dakikada şey sorabilir O kadar hızlı geçiyor ki vakit. Evet, sizin zasetlece olarak şöyle bir şey yapabilir miyiz? Programın sonunda şöyle bir şey yapsak? Bu konu tabi sizin o kadar dosyayla gelmişsiniz ki keşke <gülüyor> vaktimiz olsa da anlatsak. <gülüyor> Ama kamu yayıncıda prensibi felsefesiyle şunu sormak istiyorum. Ee, kara para aklayan, kripto para işinde pis işlere karışan, Ponzi ekosistemin içinde olan, o kadar çok çiftlik bank'tan bir şeyler yaşıyoruz ki şöyle evet. bir rehber olamaz mı? Kötü işlere bulaşmış fenomenleri anlama rehberi. Mesela bize beş tane madde sayabilir misiniz böyle bir mühendis kafasıyla söylüyorum ama biz nasıl anlarız bireysel olarak ben neye bakmalıyım bir fenomenin o hani bazı fenomenler dedik çok doğru uyarım.
0: Yani onu subjektif ya da Objektif de olsanız değerlendireceğiniz şey... Ortak özellikleri de bu kötü adamların yani. Şimdi aslında birçok ö- özelliğini saydım burada. Burada sistemimiz zaten devreye giriyor. Yani bizim dışımızda, bizim haklarımızı, hukukumuzu, devletin hakkını, hukukunu koruyan sistem. Yani e, 27 milyon liralık satış yapıp, 3 milyon lira e, kar gösterip, bunun yani 27 milyonun 3 milyonu kar, somut bir faturadan bahsediyorum. ...bunun karşılığında yüz bin, bin lira bir vergi veriyorsa... ...bir şirket sahibi, iş insanı, iş kadını, iş adamı her neyse... ...sistemin burada devreye giriyor olması tamam, lazım. Benim ağzımda onu, sorumun
1: ne kadar kötü bir soru olduğunu bana söylediniz. Dediniz ki bunu vatandaş anlayamaz, bunu devlet anlamadı diyorsunuz bana.
0: Evet, kanun duymadım. ve kurallar yürüdüğü zaman bu kişi 100 bin lira vergi gösterip... ...bizimle dalga geçer gibi bu paraları çalıp... ...sonra da avukatları vasıtasıyla ya işte bu kadar para kazandıkları iddia ediliyor... Faize bile yatırmamışlar bu parayı. Nasıl bu insanlar kara para ile suçlanıyor diye ortalıkta evet ortalıkta gezemez. Anlatabiliyor muyum? Yani hem böyle vergi vergi kaçıracaksınız ve bunun kara para olduğuna dair kaçak bahis parası olduğuna dair ciddi şüpheler olacak ve siz bu insanları savunurken şey diyeceksiniz. Ya işte ...bu kadar çok para kazandıkları söyleniyor. Uçak bile kiralaya, kiralama aşamasına gelmişlerdi. E, parayı faize bile yatırmamışlar canım. Ne alakası var yani hiçbir suçları yok. Deme yüzsüzlüğünü bizim bu toplumdan def etmemiz lazım. Def etmemiz. Esas, da, esas e, bence şey o. Biz vergi meselesini çok hafife aldığımız için... ...vergiyi e, toplayan devlet... ...ama burada denetim görevi de hepimize düşüyor. Yani biz bunu denetlememiz lazım. Yani devleti sistemi bu konuda e, demokratik yollarla e, itirazımızı her neyse söylememiz lazım ki sistemde bu konuda buna dair aldığı tedbirleri daha geliştirsin az verenden az e az kazanandan hmm. az çok kazanandan hmm. çok vergi alsın.
1: O zaman Kabaca şöyle biraz önce sorduğum soru ortak özellikleri de bunu devlet bilecek arkadaki bütün o güçleriyle adli hukuki güçleriyle sistemsel i̇ki,
0: şu an sistem siz... sağlıklı işliyor o anlamda ha, tamam. hani bunu soruşturma konusunda sağlıklı işlediğini düşünüyorum ama ee, İkisi sizi şey... gibi
1: gazeteciler var. Bu da çok kıymetli. Evet, değil mi? O gazetecilik evet, ekosistemin, evet. medyanın ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Üstüne gitmesi. Üçüncüsü de belki vatandaşa bizlere, hani tamamen sorumsuz olmamız mümkün değil. Bunlara takipçi gücü desteği de veren biz deriz. 10 milyon yani. takipçi yapan biz deriz. Ya
0: bizim yani. kamu adına tabii denetim ve e, sorgulama görevimiz var. Yoksa biz kimseyi yargılamıyoruz. Yani sistemde, devlette de bu konuda bir paradigma değişikliğine gitti. Başta söyledim. Hı. Türkiye'nin o gri listeden ben kısa sürede, kısa süre içinde çıkmasının herkesin ayrını o. Hem iş dünyası hem de bütün toplum olarak hepimizin, bu ülkenin bütün fertlerinin yararını olduğunu düşünüyorum. Burada da hem savcılara hem toplumun bireylerinin kendisine, herkese görev düştü düşünüyorum
1: ya yani. Evet o kadar çok konuşacak şey var ki her şeyin altında kolay para kazanma isteği mi var onlar açısından onu sorabilirim. Hukuk şimdi ne yapıyor ne yapacak? Aslında hepsine cevap verdiniz ama süremizin de sonuna geldik. Buraya ee, kadar dostlarla gelmişsiniz şeref verdiniz. Çok
0: estağfurullah. Çok yani kolay para isteği birçok insanı zehirledi. Eee bu soruşturmalarla orada biraz düşünmeye sevk edecektir diye düşünüyorum. Bütün bu dosyaların soruşturmaların delillendirilip mahkeme nezdinde mahkumiyetle ya da adil bir kararla sonuçlandırılması da kolay para kazanmak isteyen herkes açısından adil bir yargılamayla. Herkes açısından da örnek olacaktır diye düşünüyorum. O kısmı da çok önemli. Belki başka bir yani, sefer yine konuşuruz. şey
1: de çok önemli. Arkada başka bir şey var. Bunlar paravan olabilir sorusu da çok kıymetli. Onun da ortaya çıkması önemli. Bu konuda efendim Zülfikar Ali Aydın'ı takip edin. Sosyal medyada Habertürk'ten. Bunu söylemekten
0: onur duyuyorum bence. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun.
1: Bu programımızı kaydının kaydedir- <gülüyor> yağına itibar YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Ben tabii Haft-
0: şunu da söyleyeyim. Çok bir cümle müsaadenizle. Yani gerçekten davetiniz nedeni çok teşekkür ederim. TRT olduğu için ayrıca çok mutlu olduğumu da belirtmek teşekkür isterim. arkadaşlar çok teşekkür e, çok ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT
2: Radyo 1'de sona erdi.